0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, y siempre en castellano, para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly. Soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales ubicada en Dublín, en Irlanda. En Alba Consulting trabajamos con clientes en los sectores de la industria manufacturera, la distribución y los servicios logísticos en todo el mundo y en países como España, Uruguay, Puerto Rico... ...y Estados Unidos, además de en China, India y Oriente Medio. Hoy vamos a hablar con un profesional de la consultoría de negocios... ...con base en Barcelona. Nuestro invitado hoy es Oriol López... Oriol es consultor, autor y ponente y trabaja estrechamente con sus clientes para ayudarles a cre crecer, prosperar y dejar legado a través de su trabajo y de sus negocios. Y vamos a comentar con él en breves momentos sobre cómo exactamente logra hacer eso. Para mí es un placer dar la bienvenida a Oriol López desde Barcelona. Hola Oriol, bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal estás? Hola, Patrick, muy bien. Bueno, eh, para empezar, Oriol, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo has llegado a ser un consultor independiente.
1: Buena pregunta. De hecho, mi trayectoria profesional empieza como contable, como asesor. De acuerdo, asesor fiscal y contable en el año 98 en el despacho de mis padres. Después de 15 años dirigiéndolo, con un foco muy puesto en ser proactivos con los clientes, aportar resultados, eh, decidí que la parte de impuestos y, y más de compliance era algo que yo no quería hacer y quería centrarme solo en ayudarlos a obtener resultados de los clientes. Por lo tanto, hicimos una sucesión basada en dar un, un nuevo paso adelante. Y ahí fue cuando empecé mi negocio de consultor, como consultor independiente, que fue en el año 2014 o 2015.
0: Uh -huh. O sea, cinco, cinco, cinco años, más o menos, ¿no?
1: Sí, eh, anteriormente ya hacía trabajos de consultoría, pero dentro del mismo despacho, y fue entonces cuando decidí eh, retirar toda la parte del despacho y quedarme solo con la parte de consultoría, sí.
0: Muy bien. Y tú, cuando trabajas con un cliente, típicamente, ¿cómo mejoras la situación del cliente después de haber trabajado contigo?
1: <risa> bueno es, está bien porque en realidad es esto es mejorar yo, mi, mi labor es solo que queden mejor que cuando entré ¿no? sí. normalmente lo que, lo que digo es que mi misión la, la misión que yo tengo delante de un cliente es, es conseguir que acelere sus resultados tanto financieros como no financieros que además aporte más valor a los socios por tanto, aumente el valor de la sociedad, que aporte más valor a los clientes, siendo más productivos e incluso a la comunidad. Y, por último, si tuviera que poner una tercera pata, eh, me encargo de ayudarlos a liderar, a mejorar la dirección y la gestión de la empresa.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es el cliente ideal? Eh, ¿Qué tipo de sectores? ¿Qué tipo de, de empresas? Eh?
1: No hay un sector, ni concretamente. Es decir, yo me dirijo a, una, a la PyME... De acuerdo, Normalmente al mundo de la PyME, una PyME que ya esté consolidada, es decir, una PyME que ya esté en unos rangos de facturación pues, superiores a, a 3 4 millones de euros, que estén muy orientados al crecimiento, es decir, que el, que el empresario sea realmente ambicioso para mejorar no, no el crecimiento solo a nivel financiero, sino también a mejorar su, su, su actividad. Por lo tanto, más que dirigirlo a un sector concreto, uh -huh. eh, siempre me dirijo mucho a personas concretas a empresarios o directores generales que realmente quieren mejorar aspectos de su empresa. Sí.
0: Y las intervenciones típicamente con uno o dos ejemplos que cómo podrían ser unas intervenciones que haces.
1: Por ejemplo te explicaré el, hay dos casos que son bastante bastante vigentes. Uno fue una sucesión empresarial que tratamos con una que traté con una empresa ahora hace un par de meses hace tres meses y que básicamente se trataba de una familia, de una empresa de 30 años de antigüedad, eh, tampoco era tan antigua, pero donde se retiraban las dos familias, los dos fundadores. Entonces, había unos hijos en un lado y en otro había hijos pero no querían continuar, y mi labor fue eh, guiarlos en este proceso de sucesión, eh, en el sentido más estratégico de la palabra, no en la parte más eh, relativa a herencias o fiscalidad, sino en la parte más relativa a qué querían hacer y qué necesitaban para hacerlo. ¿no? Uno de los hijos fue el que pasó a ser director general y los otros cogieron eh, figuras dentro de la empresa, algunos más altas y otros más bajas, porque el objetivo era preservar no solo la empresa, sino hacerla crecer. Por tanto, este fue uno de los casos otro caso fue también bastante reciente y se trató mucho a través del rendimiento. Una empresa que es una librería en Barcelona, una librería bastante importante en Barcelona, que lo que quería era mejorar los beneficios. Acuerdo, ya tenían beneficios, pero querían acelerarlos, querían dar un nuevo paso, un salto, un salto adelante. Y, y entonces lo que hicimos fue trabajar mucho la estrategia de crecimiento de esta empresa, ver a qué, qué, qué áreas eran las más rentables, qué áreas no tanto, de qué manera mediríamos todo aquello que íbamos a, a mejorar, por lo tanto establecimos un, un sistema de control que les permitiera ver eh, cómo iba desarrollándose la actividad y cómo la comparábamos con objetivos y con años anteriores. Estos serían dos casos bastante recientes. ¿no? Y en un tercero estoy más como asesor. Es decir, un tercer caso es un cliente mío de hace muchos años que, con el cual, al cual básicamente ayudo a dirigir. Es decir, él dirige la empresa y me tiene a mí como asesor. En este caso, asesor de crecimiento y asesor de la estrategia. Por uh -huh. tanto, lo ayudo a dirigir a su equipo, a crear un equipo directivo y a ir, y a ir tomando decisiones y eligiendo prioridades. No sé, estos serían algunos de los casos. Sí,
0: muy bien. Y los mayores retos que, a, a los que se enfrentan estos empresarios para conseguir ese crecimiento con, con el que le, les ayudas, ¿cuáles son, sí. ¿cuáles son esos, esos retos o obstáculos? Que,
1: bueno, yo, yo eh, creo que todos nosotros, Patrick... Eh, vemos que las empresas en todo el mundo comparten tres grandes retos, eh, más allá de si son retos en los que yo puedo ayudar o no. no Pero es ¿no? el no tengo tiempo, el no tengo talento y el no tengo tecnología. ¿no? Es decir, es, sí. para mí son las tres grandes, <risa> <risa> las grandes, las, las grandes áreas donde, donde los empresarios o los directores generales, directivos, se quejan. ¿no? Entonces, yo normalmente añado aquí el no tengo dinero. No tengo dinero y no tengo recursos. Por lo tanto, yo normalmente los ayudo no tanto a gestionar su tiempo, que esto es algo más personal, pero sí a, a dirigir este talento, a, a tener una estrategia clara de por dónde quieren ir, por dónde quieren crecer, para crecer por intención. ¿no? Yo lo llamo, para mí ser proactivo es esto, es crecer intencionadamente y no encontrártelo. ¿no? no ser reactivo a lo que te va pasando y demás. El hacerlo con la mejor gente posible y el hacerlo superando o adaptándose a todo aquello que, eh, que va pasando en un mundo que cada vez es más cambiante. Y en esto la tecnología es un, es un gran ejemplo. ¿no? Por tanto, mi, mi labor siempre es aprovechar estas, estas, eh, estos retos y transformarlos en estrategia, en, en rentabilidad o rendimiento y en rendimiento y en dirección y en liderazgo.
0: Claro. Y la, la figura del consultor externo... Eh, Está muy establecida aceptado eh, o aceptada como, como normal en países como Estados Unidos o Reino Unido. ¿Cuál es la situación actual en, en España y cómo ha cambiado desde que tú estás en el negocio?
1: Bueno, el, el consultorio creo que todavía es una rara avis en las empresas, sobre todo en las pequeñas. Las grandes empresas están muy acostumbradas a la figura de un consultor externo que llega allí. Normalmente ya no es un consultor, es una empresa de consultoría que manda allí pues, eh, juniors o manda a personal barrio a resolver temas. ¿no? En cambio, la pequeña empresa no está acostumbrada a esta figura porque tiene a su asesor o su contable y, y, o su abogado incluso y no tiene la sensación de que, de que exista una figura que pueda ayudarlos a dirigir el negocio. Y esto era así hasta hace un tiempo. Pero, pero realmente, durante los últimos años, yo lo que he ido detectando es que cada vez hay más empresas, sobre todo nuevas generaciones, pero también viejas, uh -huh. ¿de acuerdo? las que ven al consultor como algo necesario. Ya no no algo útil, sino algo necesario. Yo me he dado cuenta que hay empresas donde me llaman no los hijos, sino los padres. Cual bien. me sorprendió? Porque yo, algunos de mis clientes eran los hijos, en muchos casos, pero entonces me ha sorprendido a lo largo del tiempo como muchos padres eh, que están a punto de jubilarse eh, son los que me llaman y, y, y ven que necesitan esta ayuda porque ellos ven que durante muchos años eh, estuvieron solos dirigiendo sus negocios y, y, y que ahora vendría muy bien tener a alguien que ayudara a sus hijos. Por tanto, eh, creo que es algo que a lo largo de los años ha ido cambiando. Esta visión del consultor como alguien que, que básicamente da consejos desde fuera y, y, y a veces más útiles o menos, se ha convertido en algún caso como un socio. Mm, es, Todavía no está igual al mismo nivel que en Estados Unidos o Reino Unido. Sí,
0: pero, está eh, evolucionando, pero rápidamente. Bueno, hemos visto en muchos ámbitos que España hace a lo mejor en, en 10 o 15 años, lo que tardaron otros países, no sé, 50 años. Sí, hacer. Es,
1: es, espero, que, espero que tarde menos.
0: <ríe> Cinco años, ¿no? <ríe> Digamos. Eh, oye, ¿en qué ámbito geográfico tú operas? ¿Trabajas internacionalmente o tienes la ambición de hacerlo?
1: Mira, no, no, no he tenido... La, la verdad es que siempre me lo planteo de esta manera. No tengo un límite establecido a nivel geográfico. Eh, a la hora de la verdad, por mi tipo de trabajo, por idioma, por cercanía, porque me gusta estar en contacto con los clientes, eh, a la hora de la verdad, la mayor parte, por no decir casi a día de hoy todos mis clientes están en ámbito español, es decir, están todos en España, ya sea en Península o en, o en las Canarias o en Baleares, pero, pero a día de hoy están, están en España. He tenido algún cliente de fuera de acuerdo y casi con algún cliente europeo, pero mayoritariamente en España. Pero yo creo que es más por un tema de cercanía. A mí me gusta trabajar muy, de manera muy próxima al cliente uh -huh. y poderlo, uh -huh. poderlo visitar y de vez en cuando y poder, y poder compartir con él ciertas ciertos conversaciones que muchas veces son culturales. Por lo tanto, yo creo que, que la internacionalización es algo que a mí me atrae personalmente, pero que no es tan fácil. Claro. porque depende de un contenido que es un contexto cultural y social que, que es más complicado de llevar a cabo. Es verdad. Tienes un par de libros
0: ya publicados. ¿Puedes contarnos sí. un, un poco sobre ellos y cuáles son las ideas y los mensajes claves que quieres transmitir a través de los libros?
1: Bueno, es, es, he publicado algunos libros que han sido autopublicados, pero publiqué dos con, con una editorial, los últimos dos que he publicado, que, que siempre decimos con mi editor, que son un poco la explicación de qué hago y cómo lo hago. Lo que pasa es que los, los publiqué al revés. ¿no? Un, un libro era el último libro que he publicado que es Crece y Prospera es un libro que explica lo que hago y básicamente es que eh, cuando hay clientes o empresas que me dicen yo no quiero crecer porque son más problemas son más, son más, estrés, más estructura, más personal yo siempre les digo que cuando tú piensas en un, en un hijo si quieres que, tu hijo, ¿qué quieres que tu hijo sea de mayor eh, nunca dices quiero que sea alto y gordo y no, no piensas en volumen, ni en volumen de facturación, ni en volumen de, de, de personas. no Piensas que quieres que tenga, tenga valores, que sea feliz, que, que tenga amigos, que sea inteligente. Piensas muchas cosas. Bien, el libro y espera lo que tratas es de coger a aquellas empresas que más éxito tienen, lo que serían las Gacela, pero, pero incluso más sostenidas en el tiempo, y pensar en qué factores son los que explican el éxito de estas empresas. ¿no? Y, y esto nos da una idea de de qué manera puede crecer una empresa. Y esto quiere decir pues, tener la mentalidad adecuada, tener una estrategia eh, compartida, clara y compartida con tu equipo directivo, tener equipo directivo y un liderazgo intermedio que, que funcione, tener un talento comprometido... Que, que esté comprometido, no solo que cumpla tus órdenes, eh, tener, vamos, apostar por la innovación, apostar por la tecnología, las cosas innovar, acuerdo? Creo que medir, apostar por tener un sistema de, de información que, que funcione, pensar en el legado que va a dejar esa empresa, por lo tanto, Crecer y Prospera, para mí es un libro que explica un poco todo el ámbito de, de todos los motores que llegan a hacer funcionar una empresa. Y en cambio, el primer libro que escribí que era El empresario proactivo. Uh -huh. El empresario proactivo en realidad es el cómo lo hago. Lo escribí en primer lugar porque me lo pidió la editorial y es un libro que trata de explicar qué es lo que es ser proactivo, es decir, cómo aportar valor a los clientes, cómo pensar siempre en ayudar y no solo en vender. ¿no? Entender que, que si tú piensas en ayudar, en cómo más puedes ayudar, qué más valor puedes aportar para el cliente, pues la venta vendrá sola, ¿de acuerdo? O sola o más fácilmente. Entonces, eh, es un libro que habla del cómo lo hago, y, y siempre me, me gusta explicar que los dos libros hacen un hacen todo un, un mismo una misma historia, ¿no? Porque uno es lo que hago y el otro es el cómo lo hago.
0: Claro. Oye, sé que en los últimos años vienes teniendo cada vez más contacto sí. con, con el mundo de habla inglesa, con muchos intercambio, intercambios, con otros <risa> profesionales como yo aquí en Irlanda. Estados Unidos, Canadá. ¿Y ¿Cómo ha sido esta experiencia pa para ti? ¿Cuáles son las diferencias culturales que has notado en el trabajo y los negocios? ¿Y qué has aprendido tú? ¿Y qué tendrían que aprender los anglófonos como yo si quisiéramos trabajar en Cataluña y en otras partes de España?
1: Bueno, el, el, yo empecé a, a estar en contacto me eduqué en un colegio inglés durante los primeros años de mi infancia y entonces siempre he tenido un, un, un componente, una conexión con el mundo a anglosajón, sobre todo con el Reino Unido. ¿no? Entonces, en el año 2010-2011, en pleno proceso de pensamiento de lo que quería hacer en el despacho, de lo que quería hacer para, para traspasarlo en un futuro y, y trasladarme, bueno, empezar a ser consultor, una de las cosas que empecé a hacer es viajar. Empecé a viajar al Reino Unido primero, eh, más adelante empecé a viajar a Estados Unidos y ponerme en contacto pues, con, con consultores de ahí, por ejemplo con Alan Wise en Estados Unidos. Y, y esto me llevó a ver eh, otro mundo. Yo siempre digo que mi formación como consultor es en el mundo anglosajón, aunque mi idioma de trabajo y mi, y, mi, y mi trabajo habitual es en España. Entonces, ¿Qué podrían aprender? Yo he aprendido muchas cosas. Yo creo que el mundo anglosajón es un mundo más directo. Y es un mundo más directo y que van muy mucho, o vais mucho más directo al grano. Eh, tenéis mucho más claro la orientación a resultados, es decir, el hecho de que. De que, de que todo esto tiene que tener un sentido, ¿de acuerdo? Pensando en un resultado. Y esto, en cierto modo, facilita ciertas cosas como reuniones con potenciales clientes o, o con clientes que permiten ir mucho más al grano, cosa que en el mundo más latino, ¿de acuerdo? Y en España eh, no sucede. En España lo que tenemos, y yo es la recomendación que hablo, que, que doy siempre a, a consultores de otras partes del mundo, lo que tenemos en España es un, es un ámbito donde la relación si ya es importante en otras partes del mundo, eh, es un ámbito donde la relación ya no solo es un poco importante, sino que es muy importante, y donde la gente necesita explicar mucho más o hablar mucho más para decir algo muy concreto.
0: Claro,
1: claro. Aunque sea, no, no sé si es bueno o malo, pero es así. Por otro lado, eh, algo que es muy bueno en la, en la cultura española o incluso la cultura latina, es que somos buenos improvisadores y eso, que puede tener algo de negativo, creo que tiene un, algo de muy positivo en el mundo de la empresa, que es que tiene mucha flexibilidad. Claro, y, claro
0: y en estos tiempos de tanto cambio, eh, y, tienes que ser flexible. Mucho, a corto plazo. Y a corto plazo. Eh, otra cosa, una, otra reflexión que tengo yo, que todo este intercambio y, y de hecho, indirectamente esta conversación que estamos teniendo son fruto de unos procesos de globalización que se vienen desarrollando desde los años 70, así en la economía mundial. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la globalización económica? ¿Y ¿Lo ves positivo o negativo o hay matices? ¿Cómo lo ves?
1: Es que es de esas cosas que, que no me atrevo a valorar, no, no porque no quiera dar mi opinión, mi opinión es que es positivo, pero no me atrevo a valorarlo como tal porque es, que es, es algo que es imparable. Es decir, en un entorno de libertad, en un entorno donde el mundo evoluciona... Y, y con muchas cosas mucho camino por recorrer pero evoluciona mejor es decir al final hay menos pobreza hay menos guerras hay más bienestar es decir cualquiera dice no es que hay más pobreza hay más pobres bueno si sí, el pobre más pobre del día de hoy eh, seguramente es más rico que el rey de hace cuatro siglos ¿no? por lo tanto yo la globalización es, es un poco como la consecuencia para mí de vivir en un entorno de libertad donde cada vez hay más democracias y donde cada vez el individuo es más libre por lo tanto, no, no es algo que lo vea positivo o negativo. En mi caso lo veo positivo, pero es que lo veo algo que es, que es imparable y que, no, y que no va a retroceder.
0: Y es interesante que, que lo digas, que sea imparable. ¿no? En tu opinión, entonces, ¿dónde estamos ahora? Parece que hay contracorrientes ¿no? con el trumpismo, el proteccionismo, el nacionalismo, el Brexit bueno. y todo. ¿Estamos estancados? ¿Vamos para atrás? ¿O es simplemente una pausa? ¿Cómo lo ves?
1: Yo recuerdo que desde fuera y sin entender mucho el, 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 la política norteamericana, recuerdo que aún... aún a un estadounidense, en una conversación justo cuando acababa de, de ser eh, votado Trump, eh, le dije, lo bueno que tenéis es que tenéis una democracia que es, que es suficientemente madura como para aguantar a, un, a alguien autoritario, si es que, ¿de acuerdo? Entonces, cosa que, que las democracias más débiles a lo mejor no podrían aguantar. Con esto quiero decir que, al final, creo que este tipo de, de, de fenómenos no ayudan Uh -huh. de acuerdo, no ayudan, pero demuestran que la globalización es un tren que no se puede detener fácilmente porque aparecen a lo largo de todo el mundo.
0: Claro.
1: Por lo tanto, en realidad son fenómenos que beben de la globalización y en realidad eh, es la globalización la que lleva a un replanteamiento de las relaciones externas e internas en los países. Y este replanteamiento hace que eh, personas concretas, comunidades, eh, naciones, eh, ya no vean en acuerdos comerciales, en estados, naciones, en entes supraestatales, una herramienta eficaz para su futuro. Y esto es lo que hace que aparezcan, yo creo, populismos. Pero cuando aparecen estas dudas, que eso oye, ¿realmente es necesario según qué estructuras en un ámbito globalizado? Es cuando aparecen populismos que lo que hacen es intentar cerrar. De bueno, acuerdo, intentar cerrar para, para, para evitar estos estos pensamientos nuevos. Así ¿no? uh -huh. todo es cierto que algunos algunos fenómenos pueden hacer daño, en democracias sobre todo poco avanzadas, pero también a, a nivel mundial. Ahora yo creo que es temporal y, y que nunca va a ser globalizado, porque, porque bueno, si es que le, si le dejas puertas a la libertad, eh, a las puertas abiertas entra Claro. Claro,
0: muy interesante tu reflexión. Me ha gustado mucho. <risa>
1: <risa> un... Bueno, mira, una opinión de sí. sé más de empresa que de esto, ¿eh? Pero...
0: <risa> Bueno, un, un cambio de rumbo ahora para la, la sí. recta final. Cuando no estás trabajando en tu negocio, ¿qué te gusta hacer fuera del trabajo?
1: Bueno, a mí cuando me preguntan qué soy, siempre digo que yo soy tenista. ¿Tenista? Soy tenista, lo que pasa es que hago de consultor porque de tenista nunca me gané la vida. <ríe> vale. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Pues hacer de lo que soy, tenista. <ríe> tenis. Muy me gusta mucho jugar al tenis, es el deporte que practiqué desde pequeño y, y me encanta. Me gusta mucho leer, eh, leer. ¿de acuerdo? Novela y ensayo, pero intento que sean novelas y ensayos eh, no actuales. Siempre intento que sean libros antiguos, no, no por hacerme el inteligente, sino porque el tiempo es limitado y prefiero leer cosas que ya han pasado el examen del tiempo. ¿no? Uh -huh. También el teatro y familiarmente pues, nos encanta esquiar. Por lo tanto, si me gustáis el invierno, probablemente no estaré en, en Barcelona, sino que estaré en, la, en el Pirineo más oriental de, de España, ¿no? que está en Camprodón. Muy bien. Y oye,
0: ¿y ¿has leído algo últimamente que te haya gustado mucho y que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Vale, pues mira, he leído, aparte de una novela de una autora catalana, que es bastante antigua la, la novela, y la autora ya está, ya está fallecida, ¿no? Que es Marcel Rodríguez, y que era un libro que se llama Espejo roto, mira, y creo que es un clásico muy bueno aquí, eh, leí, leí, a expensas de esta comunidad global, podríamos decir, de esta comunidad de norteamericanos y... y, sí, la de y de los ¿Leí la democracia en América? Sí. De Alexis de Tocqueville, que me pareció muy interesante para entender el, el, el por qué la democracia americana es como es. De acuerdo. Y, y te diría que estos dos, pues son los últimos que he leído y creo que me, han, que me han gustado los dos mucho.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, y nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrar más información sobre ti, sobre tus servicios y las ventajas de trabajar contigo? ¿Y dónde pueden comprar tus libros? Que es muy importante también saberlo.
1: Bueno, el donde pueden comprar mis libros es en cualquier librería o en el o en, o en Amazon o donde sea, ¿de acuerdo? Esto ya es la editorial la que se encarga y están en todos los puntos donde tienen que estar. Tanto en Amazon los encontrarán perfectamente. Eh, en mi web, obviamente, también los pueden encontrar y también pueden ponerse en contacto conmigo, que es oriolopez.com, con una sola L. Tengo Twitter, me pueden encontrar en LinkedIn, yo soy muy accesible. Es decir, que cualquiera que me mande un email que sale o me llame por teléfono, voy a, poder, voy a hablar con él sin ningún problema. Y, y, y después aquellos que, que hablan catalán y que y que lo entienden, o por lo menos lo entienden, tengo una sección en un programa de radio donde hablo de crecimiento empresarial los, los domingos, así que también me pueden escuchar allí.
0: Muy bien, bueno Oriol, otra vez el reloj nos ha ganado, que siempre, siempre perdemos esta pugna con el reloj. <risa> ha sido, como siempre, un placer hablar contigo hoy y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta pronto
1: muchas gracias a ti Patrick hasta pronto
0: gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy y recordad si queréis saber más sobre los negocios la globalización y la cadena logística podéis escuchar mi podcast en inglés Interlinks y también visitar mi blog en albalogistics.com donde encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.